0: Welkom, luisteraars, weer bij een nieuwe aflevering van de Relationele Sferen podcast. Ik begin gewoon hoor, Jindra. Vind je dat goed? Ik vind het goed. Oké, okay, mooi. En um, vandaag gaan we iets meer met een creatieve inslag bezig. Want altijd gepraat over relaties en oude kindpijn en nader tot elkaar komen en weer bijkomen na, de, na een break-up. Dat is allemaal wel leuk en aardig. Maar als ik naar een lied luister of naar een gedicht luister... of in het geval van Jindra, als ik naar een spoken word luister... dan proces ik de relatie of ja, wat er eigenlijk gedeeld wordt... net op een andere laag. En daarom heb ik Jindra uitgenodigd om hier ook uh, een stukje te performen voor jullie. Yes. Welkom Jindra, leuk dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: je uh, ontvang ik gasten bij ons thuis in, uh, in uh, de Noorderplassen... Uh, bij Tienik en mij thuis... Maar vanwege de akoestiek heb ik er vandaag voor gekozen om in de studio te werken. Dus daar zit uh, Jindra nu met ons. En uh, superleuk dat je er bent, Jindra.
1: Ja, dank je. Vind je het ook leuk om hier te zijn? Vind je het spannend? Een beetje. Nou,
0: heb je wel eens eerder uh, zo'n soort officiële opname gedaan met professioneel? Nee, nog nooit. Nee? Dat nee. nog niet.
1: Dus, uh, het is een primeur.
0: Okay. Ja, een primeur. En uh, nou, ik zou zeggen in ieder geval geniet ervan. Dat ga ik doen. Want het is hartstikke leuk. En um, misschien voor de luisteraars is goed om te weten in het kort, wie ben je, waar kom je vandaan, hoe oud ben je, als je dat wilt delen.
1: Ja, ja. ik ben Jindra en ik ben 31 jaar, ik kom uit Amsterdam, woon daar al sinds mijn vierde, dus daar opgegroeid. En ik uh, werkte hiervoor als kinderpsycholoog mm -hmm. en met gezinnen, ouders en... Ik heb net ook de GZ-opleiding afgerond in december en toen ben ik een paar maanden gaan reizen, wat heerlijk was. Even afstand van alle drukte en verantwoordelijkheden en nu ben ik terug.
0: En zo zoetjes aan ga je weer uh, kijken voor werk?
1: Ja, ja, maar even niet in de uh, ja. psychiatrie. Ik, ne ik neem even een break van, uh, van de GGZ, wat ik wel echt met passie en liefde doe, maar nu wil ik even wat anders en, uh, nog even wat kijken wat, uh, wat ja. het wordt.
0: En hartstikke mooi dat ik je nu uh, in, in deze timing tref. Want ja. Ja, ja, ik tref meestal mensen die op een bepaald ja, zelfontwikkelingspad uh, zitten. Ja. En jij hebt ook nog wel een, een jaar achter de rug... waarin je heel veel met jezelf bezig bent geweest en therapie hebt gehad. Klopt. En uh, ik neem aan dat ik... Kijk, ben niet, ik ben zelf geen schrijver in dat opzicht. Maar ik, ben, ik kom wel uit een creatief verleden. En het is vaak zo dat uh, verwerking of reflectie vaak in je werk terugkomt. Ja. En van de dingen die ik tot zover van je gehoord heb uh, met spoken word... hoor ik dat volgens mij bij jou ook veel terugkomen.
1: Klopt, ja. Het is, ik doe dit nog helemaal niet zo heel lang. Ik ben gestart tijdens met, met schrijven tijdens de eerste golf van corona. En ik schrijf inderdaad over dingen, situaties, gevoelens... die mij op dat moment bezighouden, hoe ik kijk naar dingen... Um, wat ik erbij voel. En dat ik, ik heb nu denk ik misschien zo'n twaalf stukken geschreven. En het is een soort van... Je kan het wel eens een beetje zien als een dagboek. Want het beschrijft hoe ik daar toen mee omging. En wat ik er vanuit heb meegenomen. En zo zie je ook als je dat dan volgt. Dat latere stukken die ik heb geschreven weer een andere... Ja, een stukje verder zijn in mijn proces mm -hmm. dan eerdere stukken. Dus... Um, dat is wel interessant, ja.
0: Oké, okay, mooi. En we hebben net ook besproken wat misschien handig is om te doen. Is dat we uh, voor deze podcast drie stukken van jou uitkiezen. Uh, ja, over en, de liefde. Over de liefde. En uh, dat zijn ook uh, drie chronologische stukken die ja. elkaar opvolgen. Ja. En wat we gaan doen in deze podcast is dat we eerst naar Jindra gaan luisteren. Die een stukje performance geeft met de tekst die ze heeft geschreven. En dan gaan we daar even kort uh, op reflecteren en, en haar verhaal horen. Hè? Wat, wat zijn de ervaringen waardoor ze kwam tot zo'n stuk. En dan gaan we door met de tweede en dan daar weer op reflecteren. En dan de laatste en dan daar weer op reflecteren. Ja. Dus uh, ik ben hartstikke benieuwd. Ik denk laten we gewoon beginnen toch?
1: Oké, okay. laten we doen. Ja. Ik
0: mag niet naar jou kijken. Nee, hoe was het ook weer? <laughs> nee, je mag
1: naar mij kijken, ik maar moet... ik ga niet naar jou nee, kijken. Oké, okay, okay, prima, prima. Gaan we het zo dan doen. Dan heb een beetje afgeleid. Ja, snap ik. Ja,
0: Oké, okay, whenever you're ready, take
1: it away. Oké, okay. het eerste wat ik ga voordragen heet Doorbraak. Gedachten en vragen herhalen rondjes in mijn hoofd. Neig ze uit te spreken, maar mijn mond trapt op de rem. Ik verdoof. Er volgt een lach, een kus, een grap. Met mijn binnenste op slot, mijn gevoel ongeoorloofd. Lang ging ik zo door het leven, nu dit weer gebeurt, stribbelt mijn lichaam tegen. Spanning kropt op en de gedachten worden luider, mijn vertoning voelt als Judas. Verstop me, achter mijn leuke verschijning. Hoe langer ik mijn gevoel probeer te verzwijgen, hoe sterker de angst mij van mijn echte zelf verwijdert En van jou. Kun je me lief hebben als je weet wie ik echt ben, mijn hele ik, met de krassen die ik heb opgelopen, door ervaringen weggeschoven onder een deken van schaamte? Kun je het aan? Of zal angst jouw gedachten gaan leiden? Zullen oordelen de ruimte krijgen? Zal er een kloof vormen tussen ons beiden? Eén ding staat vast. Als ik het uitspreken blijf vermijden, ontneem ik de kans om daar samen naar te kijken. En blijf ik mezelf misleiden. Maar dat zijn vergane tijden. Hoe kwetsbaar het ook is, ga mijn gevoel de ruimte geven. Mijn zorgen uitspreken en twijfels met je delen. Ik doorbreek die keten en schop daarmee de angst officieel terug naar het verleden.
0: Wauw. Ja, Thanks. en ik kan me ook voorstellen als je hiernaar luistert, in de auto of thuis. Als, als je vijftien mensen ziet die dit horen, dan horen ze eigenlijk 15 verschillende verhalen. Mm -hmm. Omdat ze het ontvangen, zoals jij het vertelt, met de referenties die zij hebben. Yeah. Maar we zitten hier natuurlijk voor Jindra en haar referentie. Yeah. Dus ik ben even heel benieuwd um, over wat voor... Situatie gaat dit mm -hmm. en hoe lang is het geleden dat je, dat je dit geschreven hebt? En uh, kun je iets, een achtergrondinformatie met ons delen over wat er toen speelde?
1: Ja. Ja, want ik denk dat het misschien voor mensen wel een beetje herkenbaar is. Want dit speelde twee jaar geleden toen ik net een jongen had leren kennen die ik heel leuk vond. En wat ik voelde is. Ik heb dat wel eens vaker. Als ik iemand leer kennen die ik heel leuk vind, of misschien überhaupt ook gewoon vrienden, dan laat je, een soort je de leuke kanten van jezelf zien. De vrolijke kanten, de, de, de gezellige dingen, de intelligente kanten, maar dan is er een gedeelte in mezelf, wat vaak te maken heeft met schaamte, wat ik niet zo snel deel. En ik denk dat wel meer mensen dat hebben. Een, een, misschien dingen die je hebt meegemaakt. Of dingen die je eerder hebt gedaan. Waar je eigenlijk niet zo trots op bent. Of niet zo blij mee bent. En dat, dat er dan een soort angst is. Ja, maar nu vind je me wel leuk. Maar als je dat over mij weet. Oef, misschien ga je dan wel weg. Of misschien vind je me dan niet meer zo leuk. Relateert misschien een beetje aan verlatingsangst. Um, en ik had dat door op dat moment. Maar ik merkte het. Ik denk dat ik eerder geneigd was om niet... Daar of niks mee te doen of het weg te stoppen of er overheen te gaan. En nu dacht ik, ik ga, ik ga het gewoon wel bespreekbaar maken. Want ik wil mijn gevoel serieus nemen. En um, dat, daar werd ik heel emotioneel van. En toen heb ik gedachten opgeschreven. En de volgende dag heb ik dit ervan gemaakt. En dit heb ik toen ook aan hem... Voorgedragen. Oh, moedig. <laughs> ja. Dapper uh... hoor. En toen kwam er eigenlijk een supermooi gesprek uit. waarin ik deelde wat, wat op mijn hart lag. en hij uiteindelijk ook deelde. Uh, ja, echt hele kwetsbare dingen. waar hij zich dan vervolgens voor schaamde. en ontstond er nog eigenlijk veel meer verbinding. en uh, okay. helemaal geen afwijzing. en nee. ja, dus dat was wel mooi.
0: En dan ben je aangenaam verrast. omdat je in die eerste fase, hè, want dat is dan. Een, een relatie of een, of een dateperiode bestaat altijd, als, altijd uit een bepaald aantal fases. En hier zit je dan nog een beetje in de honeymoon-fase, waarin je nog vertrouwd moet raken met elkaar. Ja. En uh, ja, eigenlijk een ander voor jezelf wil winnen. Zoals ja. je zegt, om toch de beste kant van jezelf te laten zien. Ja. En dan heb je een soort bezorgdheid in je achterhoofd... dat het misgaat als iemand de volledige waarheid kent. Maar dan tot je grote verrassing... Tot je, tot je opluchting blijkt je helemaal geaccepteerd te worden. Ja. Nou, heerlijk toch?
1: Ja, zeker, ja.
0: En kon jij ook wederzijds zijn verhaal horen... en, en zijn donkere kanten, om het zo maar te zeggen, ja, omarmen? Ja, en...
1: eigenlijk wel. Ik denk ook dat die angst voor afwijzing veel meer in onszelf zit... en een veroordeling naar jezelf over stukken... of, of dingen die je hebt gedaan terwijl... En dat wanneer eigenlijk alle keren dat ik me heb geopend... over dingen die ik kwetsbaar of spannend vond, werd nooit afgewezen. Nee. Het dus...
0: zit echt in je het eigen zit... beleving. Ja, ja, ja. En waar komt dat vandaan?
1: Waar dat vandaan komt? Bij jou
0: dan in dit geval. Het, het moeten uh... achterhouden van bepaalde informatie... of de angst dat er iets ernstigs zou gebeuren als je dingen zou delen. Want je hoort ja. echt een soort van split in jezelf. Hè? Dus ja, deel... ja, ja. Deel wat, wat je laat zien en een deel wat je achterhoudt of geheim houdt. Maar dat doe je met een bepaalde herkomst. Of ja, dat heeft een oorsprong.
1: Klopt. Ik denk dat dat ook wel weer te maken heeft met kindertijd of, of, of jeugd en, en opvoeding. En als kind wil je heel graag erkenning en waardering van je ouders en ook van andere mensen, van andere kinderen en andere volwassenen verzorgers. En in mijn geval: mm, ja, ik was. Goed in leren. Ik haalde de bevestiging vanuit een, een goed... Ja, in, in mijn ogen wilde ik gewoon een goed persoon zijn. Een goed meisje. Een, een later nu ook nog steeds een goed mens. En dan voelde ik me gewaardeerd en, en erkend. Maar er was ook een hele andere kant in mij. Zeker in mijn tienerjaren adolescentie. Dat ik ook heel erg op zoek was naar spanning, nieuwsgierig, feesten, jongens. Um, noem maar op. En die kant was ik heel helemaal met mijn vrienden... maar daar wisten bijvoorbeeld mijn ouders, um, mijn docenten... die wisten dat allemaal niet. Ja. Dus dan kan er inderdaad, als je dan hebt over een soort van split... Um, ik denk dat ik die kant misschien dan in mezelf een beetje afkeur... van, oh, maar dan pas ik niet meer in dat plaatje van het beeld... hoe ik zou willen zijn of denk dat ik zou moeten zijn. Um, en zo vervolgens heb ik best wel wat dingen van mijn leven voor mezelf gehouden en geduld met de vrienden met wie ik ja. dat meemaakte... maar niet met mijn ouders ja. of... Ja.
0: En in zekere zin ben je dat het mensen ook niet verplicht om dat te delen. Klopt, klopt, Alleen de vraag is wat voor consequenties heeft dat voor jou als individu... als je je zo in, in tweeën splitst. En dan kunnen dit soort dingen in een uh, beginfase met daten of een relatie weer terugkomen. En ja. misschien wat sterker dan, dan, gemid, dan de gemiddelde mens. Dat zou kunnen.
1: Ja, en ik denk... Dus, het was een heel proces wat ik doormaakte. En doordat ik dat toen heb verteld... dan leer ik dat ook wel nu sneller of makkelijker doen. En nu vind ik het helemaal niet meer zo'n big deal ja. als toen. Dus ik moest zelf echt heel veel dingen door... ja, verdriet over, schaamte of over me alleen hebben gevoeld ja. doorwerken om nu tot een punt te komen... waarin ik dat in mezelf niet meer afkeur. Of nou, niet, ik weet niet of dat helemaal volledig is... maar zo voelt het in ieder geval mm -hmm. nu. Waardoor het ook naar een ander minder moeilijk is. Ja,
0: ja zeker. Ja. Er ontstaat ontspanning en opening om daarover te ja. hebben. Nou, ook in de praktijk is het zo, als jij wel zou blijven vastzitten ja. in het verzwijgen en het vermijden van die delen van jou, mm -hmm. dan kun je je ook afvragen hoe, hoe lang zoiets zou stand houden dan. Hè? Ja. Hoe, hoe, ik denk, hoe erger je jezelf afwijst, uh, ja. hoe sneller je zoiets had van, oh nee, laat maar en dan contact verbreekt of wat dan ook. Ja, ja. Ja. ja,
1: of dat je ook een soort van schijnbeeld gaat ophouden. Maar uiteindelijk, wat, wat ik letterlijk ook voelde... en toen ook net beschreef, een soort spanning in mijn lichaam. Als je dat te, te veel in die splitsing zit, dan ben je niet meer ontspannen. En ja, dan gaat dat ergens effect op hebben. Ja. Of bij, ja, dat je uit elkaar meer afstand ja. creëert... Of dat je zelf, weet ik veel, lichamelijke kracht, kracht, klachten... Ja. Krachten.
0: ja, ook lichamelijke krachten. Ook, ja. Van weg, wegwezen.
1: Dus, um, ja.
0: Ja, en het eigenaardig is in dat soort situaties... dat het, um, je hoeft het niet altijd dan zelf te zijn... degene die dan vertrekt. Maar ook dat die spanning in jou dan zo voelbaar is voor een ander... dat mm -hmm. die ook zoiets heeft van... ja, uh, ik weet ook niet zo goed wat ik hiermee moet. Dus, Exit.
1: Ja, dat kan ook, denk ik. Dat is ja. een
0: mogelijkheid. Dus uh, uh, een, een mooie transformerende ervaring uh, voor uh, Jindra. Wat betreft een stukje uh, zelfacceptatie in het proces van vroeger. Uh, die zich dan weer aandient in relaties. Maar je dan op bepaalde manier daaroverheen kan zetten als je jezelf meer hebt geaccepteerd. Mm -hmm. Dat is het een beetje ja. in een notendop. Ja. En uh, ja, dat is, ik vind het... Uh, verhelderend om er op die manier naar te luisteren, omdat het iets is wat zo op een creatief mogelijke manier en, en met gevoel is um, geschreven zonder, zonder de, de constructie of de, de energieuitwisseling van een gesprek. Het mm -hmm. is gewoon een losstaand iets wat iemand ervaren heeft en wat op een herkenbare manier... Is geschreven. Dus ik ben heel benieuwd naar de volgende. Ik vind het heel knap, want zij heeft dus helemaal geen boekje of zo. Ze doet het helemaal uit haar hoofd. En natuurlijk ook speciaal voor deze podcast ingestudeerd. Dus ik ben heel benieuwd naar de volgende. Whenever you're ready.
1: Oké. Okay. Deze uh, heet Liefdesdroom. Oké. Okay. Ik geloof in liefde noemen een hopeloze romanticus. Verlangend naar een zoete, felle hartstocht Als brieswind die door het kaarslicht vloeit. Vastberaden wachtend, Gelijk zonlicht iedere nacht ontgroeit Op die dag dat de sleutel naar mijn hart gevonden wordt. Zo draagt dit fundament van hoop Mij over donkere winterdagen heen traantje wegpinkend, mild verdriet over onvervulde wensen. Grijs gebied, zachte vlagen jaloezie richting vriendinnen, gewekt door de lach van hun kinderen. Schittert ironie door het gegeven dat juist mijn eigen leven meer dan ooit bloeit vol vertrouwen naar innerlijke vrede. Onverzadigd zal ik blijven als ik mij stort op hem, die onbereikbaar is. Onverwerkte pijn maakt dat hij mij nooit echt kan zien, ontvangen en naar mij kan verlangen, zonder zichzelf uit het oog te verliezen. Ik wil op je kunnen leunen, steun me, lach en verras me, vraag naar mijn gedachten, krachtig bouwen wij elkaar op, val en ik vang je, Omarm je in al je pracht en zwaktes, heb je lief zoals je bent, jij houdt van mij als geen ander. Zwevend op een wolk, langs hoge bergtoppen over zeeën, glijden zandkorrels tussen mijn vingers door naar beneden. Warme zonnestralen openen mijn ogen, lig ik daar onder vers uitgebloeide bomen, hand in hand met hem die voorheen enkel van mij kon dromen.
0: Heel mooi. Heel Dat mooi inderdaad. Ja. Dit is duidelijk een, uh, een opvolgend <laughs> fasetje waar je dan in zit. Het is een meer een soort van euforisch in de wolken ding. Mm -hmm. um, maar toch uh, um, schemert er een bepaalde kwetsbaarheid doorheen. Ja. Kun jij iets uh, vertellen over uh, hoe dit zo geschreven is?
1: Ja, um, even kijken waar ik ga beginnen. Kort verloop, dus die fase, die datingsfase... Dit gaat nog, is nog steeds een beetje in datzelfde proces. Met de jongen nadat ik dat heft, ja, die meer verbinding kwam... doordat we open waren, merkte ik eigenlijk twee weken later al... oké, okay, volgens mij is het een jongen die helemaal niet emotioneel beschikbaar is... En, en zelf echt nog heel veel te verwerken heeft. Dus um, dat is niet iets waar, wat ik verder... niet een boyfriend material, laten we het zo mm. zeggen... Dus ik wil ook eigenlijk stoppen hiermee. Maar vervolgens deed, zei ik dat ook en wilde ik dat ook. Maar vervolgens werd ik heel erg weer to, tot hem aangetrokken. En was het een soort van dans van... Um, ik wil niks met je, maar tegelijkertijd kan ik ook niet zonder je. En spendeerden we heel veel tijd samen. En tot dan weer een punt was dat ik dacht... Ja, maar dit wil ik helemaal niet. Of uh, dit is een, hierdoor raak ik ook gekwetst. En dan weer niet, en dan weer wel, en dan weer niet. En op een gegeven moment dacht ik... Oh, ik ben er echt even klaar mee. En toen had ik het contact verbroken. Toen was het winter. Dus ik denk een half jaar later. En ja, in de winter... Dan is het dat... Ik denk als vrijgezel in de winter... Dan is het koud en grijs. En dan zijn de dagen lang.
0: <lacht> dan kan je wel uh, wat gezelschap gebruiken. Nou ja,
1: voel, ik, ik voelde me dan best wel eens eenzaam. Ja. En, um, maar tegelijkertijd omdat ik zo ook bezig was met mijn eigen proces. En mezelf beter begrijpen. Heb ik, ik, heb altijd, ik ben al van jongs af aan. Gewoon super romantisch. Uh, ja. Kan ik dus weggespijmelen bij films. Maar. Ik we altijd wel hoop gehad. van ik, ik verdien ook iemand die er helemaal voor gaat. En die wel emotioneel beschikbaar is. En ik weet ook. Als ik verder ga op deze route wat ik doe. Dan ga ik daarvoor. En daar droom ik van. Dat, daar droomde ik toen die winter van. En toen heb ik dit geschreven. Dus dit stuk gaat over enerzijds de moeilijke gevoelens die erbij komen kijken als je... Ik ben op mijn 31ste uh, nog... Nou, toen was ik dan 30. Nog single, terwijl al mijn vrienden aan het settelen zijn, kinderen krijgen. Ik hou enorm van kinderen, wil dat ook heel graag ooit. Maar wel in een stabiele, goede, evenwichtige relatie. Dus enerzijds gaat het over het verdriet en het gemis dat ik dan niet heb. Wat misschien herkenbaar is voor vrouwen op mijn leeftijd of wat ouder. Anderzijds over een soort vaststaande hoop... Dat, en vertrouwen waarvan ik denk dat ik... Ze ja, waarvan ik eigenlijk zo zeker weet dat het wel gaat komen. Een relatie, iemand die goed bij mij past. Alleen dat ik dan wel af moet stappen van mijn... Ja, toch wel neiging uh, om op emotioneel onbeschikbare mannen... Daartoe mm -hmm. aangetrokken mm -hmm. wordt. En wat ik dan wel wil en nodig heb in een man. Mm -hmm. En ook wat ik te bieden heb.
0: <laughs> zeker.
1: En... Dat ik denk, als ik, die, als ik hier naartoe ga, dan vind ik ook iemand die zo'nzelfde verlangen heeft. En daar heb ik het dan op het laatst over, van iemand die eigenlijk ook van mij droomde. Mm -hmm, mm -hmm. Dus um, daar gaat dit stuk over.
0: Ja, en ook herkenbaar voor veel mensen. En um, um, als je het dan hebt over een emotioneel onbeschikbare man, dan vraag ik me af, in dit specifieke geval, wat waren de signalen voor jou... Als, mm -hmm. als mens, hè, want jij zit zelf ook in een bepaalde staat van zijn met hetgeen wat je hebt meegemaakt. Mm -hmm. Dus naar wat emotioneel onbereikbaar is als Jindra toen, kijk jij anders naar um, als de Jindra die uh, psycholoog is en ook al weer wat meer dingen heeft verwerkt. Mm -hmm. Kunnen we misschien dan uh, een onderscheid maken dat je eerst de vraag beantwoordt als de Jindra die dat spannend vindt? Ondanks dat je weet wat het is. En vervolgens als Jindra de psycholoog misschien... dat dus je kan vertellen, wat is emotionele onbeschikbaarheid?
1: Uh, ik zou niet zo goed dat eerste...
0: Nou, dat eerste is dat je vanuit de versie die je toen was... Ja? en oh, dus ja. eigenlijk valt op emotioneel onbeschikbare mannen... Ja? dan betekent onbes emotionele onbeschikbaarheid iets voor jou... wat je aantrekkelijk vindt. Ja. Dus kun je dan vanuit de Jindra van toen uitleggen... wat daar aantrekkelijk aan is... Dus, ja. dus dan vanuit die Jindra, wat is emotionele onbeschikbaarheid? Oh, ja. Maar vervolgens ook vanuit een volwassenere Jindra, of vanuit Jindra de psycholoog, okay. wat is emotionele onbeschikbaarheid? Oké, okay, ja, ja goede vraag. Wat ik daar aantrekkelijk <laughs> aan vind, ik snap het
1: ook niet hoor. <laughs> uh...
0: Of de, de associatie denk... die je hebt, de symbolen die je daar aangeeft. Het is avontuur, ja, het is ja, ja. onzeker. Ik, dat, ik, ik dat mag, het niet... Oh, okay. ik, ik mag ja. het niet voor je invullen, want avontuur, jij moet het zelf... Avontuur,
1: gekkerheid, lol. Een soort van vette afleiding van de rest van mijn leven. <laughs> van alle veel verantwoordelijkheden die ik ook heb. En me toch ook even, ja... Misschien bijna wel een beetje weer lekker die lollige tiener voelen. En, en lekker erin meegaan en spanning. En ja, ik denk dat dat wel dat wel is wat me dan aantrekt.
0: Dat is het effect dat het op jou heeft of had.
1: Ja, en ook wel wat ik merk... Oké, okay, ik weet niet... Ik vind het lastig om die twee te onderscheiden... van hoe ik dat toen merkte en hoe ik okay. dat dan nu zie. Zit er nog een ik. beetje in? Nou ja, nee, meer dat ik denk... Misschien interpreteer ik hoe ik dat toen zag... al met de kennis die ik nu heb. Okay. Dus ik vind dat lastig, maar... een gedeelde noemer van ex-jongens... met wie ik scharrelde of, mm -hmm. of daten of vriendjes... die waarvan ik denk dat ze onbesch emotioneel onbeschikbaar yeah. waren waren wel jongens die heel erg op mij gefocust waren. Dus zij wilden op een manier iets van mij, namelijk mijn aanwezigheid en met mij zijn. En dat vond ik denk ik heel fijn. En ik, ik denk dat ik me daardoor ook heel erg gezien en wow. gewaardeerd voelde. Maar vervolgens was het ook wel op een manier dat zij heel veel aan zenden wa waren naar mij. En dat ik vooral gaf aan hen. Hmm. Snap je wat ik bedoel?
0: Een beetje. Wat bedoel je met... Wat waren ze dan aan het zenden? Zenden. Ja? zenden
1: als, als we praten, praten, praten. Oh, zo, En zo, ik zo. maar luisteren. Ja. En met ze meedenken. en Op een manier maakt dat mij waardevol. En, en dat ik ertoe doe. Want ik heb daar wat over te zeggen of te vinden. Ja. Van te vinden. Maar tegelijkertijd is er eigenlijk weinig ruimte voor wat er in mij omgaat. Want ja. het gaat vaak over hen. Ja precies. Het ging vaak over hen. Dus...
0: En hadden ze dan, had je dan ook de impressie dat het mannen waren die heel erg hun best deden om, vanuit een soort van charme offensief, om uh, jou voor zichzelf te winnen?
1: Nou, ik denk nog niet eens dat het per se daarover ging, om, om mij voor zichzelf te winnen, maar meer een behoefte om zelf ook gezien te worden en gehoord te worden. Hmm. En... Daar ben ik en dan hebben we ook wel veel, veel plezier en lol met elkaar. Want dat is dan niet iets wat ze alleen bij mij doen, maar met veel mensen. Alleen misschien met andere mensen stoten ze mensen soms een beetje af... omdat het oh, best wel veel energie vraagt en, of jij, kost. Jij kon ze daarin ik... ontvangen, ja, dat bedoel jij? dat bedoel oh, ik. Ja,
0: dus jij, jij voelde jouw significantie daarin ook dat jij dat voor hun kon betekenen? Dat denk ik nu, ja, denk ja. Ik nu achteraf. Ja, ik weet ja, niet of ik
1: dat toen zo zag, mm -hmm. maar... Dat kan. Denk ik, ja. 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 En
0: in hoeverre herken je hierin dan iets van een please-gedrag? Of, of, ja, het is denk
1: dat... ik best pleasend. Want ik ga mee en ik vervul de behoefte eigenlijk van de ander. Maar er zelf wordt een bepaalde behoefte van het ertoe doen ergens ook. Misschien vervuld bij mij, maar dat is niet op de manier waarop ik het zou willen. Want mm -hmm. ik wil gewoon dat dat in, in balans is en dat ik daar niet iets voor hoef te doen. Of, mm -hmm. Snap je? Dat ja. ik volg er dan anders op.
0: En dat is dan, um, zoals je eigenlijk al... Toegaf eerder van dit, dit zou dan voor jou een contact kunnen zijn... waarvan je al weet dat het geen toekomst heeft. Mm -hmm. Maar toch kies je ervoor om erin te blijven.
1: Nou ja, ik koos er dus best vaak voor om eruit te stappen. Maar vervolgens hield ik dat niet echt vol.
0: Oh, zo ja. En dan raakte je weer in de verleiding als je uitnodigingen kreeg... om weer ja, ja. intiem in te zijn of tijd met elkaar te Nou maken. ja,
1: het was vooral... Oké, okay, dan zijn we nu gewoon echt vrienden.
0: Oh ja, ja. Maar dan hou je jezelf steeds een beetje voor de gekken. Ja. Omdat je dan over bepaalde... Ja, grenzen heen gaat ja, dan, en dat
1: uh, is iets wat ik al vanaf mijn zestiende herken in sommige relaties. Dus niet allemaal hoor, maar wel in sommige okay. relaties. Nou,
0: dan ben ik wel heel erg benieuwd naar het verloop van uh, deze date of deze ja, relatie. Het is een, een relatie. Um, uh, misschien niet in de zin van duurzame relatie, boyfriend, girlfriend, maar wel twee mensen die langere tijd samen tijd met elkaar spenderen. Mm -hmm. En uh, dan ben ik ook weer benieuwd naar het verloop van dat verhaal. Dus als je er weer klaar voor bent. Oké. Okay. Um, okay.
1: Ready? Kan ik? De zelfsaboteur. Ik weet inmiddels heel goed wat ik wil. Wat ik waard ben, waar ik voor sta. Toch saboteer ik mezelf keer op keer. Waarom leer ik niet van het verdriet dat letterlijk iedere keer weer terugkeert als een boemerang? en mijn blije hart met een dikke laag zwarte plak besmeerd. Korte termijnbevrediging houdt me in dat gareel, vult mijn zucht naar aandacht en erkenning. Het geloof dat ik leuk genoeg ben laat ik afhangen van jouw bevestiging. Hoewel ik de leugen inmiddels heb ontmaskerd, dat mijn eigen waarde zou staan of vallen met goedkeuring van anderen leefde ik wel lange tijd onder die macht. Onzeker en afhankelijk van liefdevolle momenten samen. Wachtend en hopend dat het besef bij jou zou binnenkomen hoe bijzonder ik eigenlijk ben. Waard om voor te strijden. Nu blijkt niet jij, maar ik de aangewezen persoon die dat over mezelf moest gaan geloven. Dat doe ik nu steeds meer. Ik weet dat ik het waard ben om volledig voor te gaan en toch blijf ik mezelf saboteren. Als een haasje naar je terugkeren zodra eenzaamheid wat ruimte krijgt. Zo gek is dat niet, als ik deze weg sinds mijn tienerjaren bewandel. Dat de route zo comfortabel is gaan voelen. Het pad zo diep is ingeslepen dat ik moeilijk nog kon zien of weten. Van het bestaan van mooiere wegen. Op moeilijke momenten zoek ik nog veiligheid in ons samen zijn, ook al is dat voor korte tijd. Binnenkort zal die beperkte duurzaamheid vanzelf tot andere keuzes leiden, die mijn hart zullen oplichten, verwarmen en verblijden, op dat moment en de lange termijn. Tot slot kan ik je dit beloven. Er komt een tijd dat jij je flink hard voor je kop zal stoten als je terugdenkt aan de dag dat je mij hebt laten lopen. Dan hoop ik dat dat je motiveert je eigen angsten en patronen eens onder ogen te komen. Zodat je het leven in volheid gaat leven in plaats van erover blijft dromen. Oké, okay, dit laatste was een beetje een sneer. Want toen was ik een beetje boos. Ja,
0: dat is echt een behoorlijke sneer. Dat ik dacht: wow, nou echt, zelf van, wacht maar. Jouw tijd komt ook nog.
1: Dat, dan hoor je een beetje mijn toch wel gekwetste van een stukje ja. afwijzing, maar...
0: Oké, okay, ja, maar dit, dit is inderdaad een, een andere rode draad. Dit gaat over: uh, hè, geef me maar een correctie als het niet klopt. Maar over de manier waarop jij je eigen waarde hoog probeerde te houden met wat een ander van jou denkt of voelt. Ja. En vervolgens je daar overheen kan stappen... of de ontdekking doet hoe je dat zelf kan doen. Mm -hmm. uh, maar dat dat met vaderlijn opstaat. Precies. Ja. Ja. En dit is um, <laughs> kenmerkend voor de knipperlichtrelatie... of uh, de relatie waarvan je weet dat het nergens verder op uitdraait... dan een bepaald punt. En je mm -hmm. daar toch als een soort van verslaving naar terug blijft grijpen. Um, voordat ik jouw verhaal eventjes aanhoor... Uh, voor de mensen die herkennen dat ze dit ook aan het doen zijn op dit moment. Wat voor advies heb jij voor ze als ervaringsdeskundige om, om eruit te komen? Of hè, dan wel door uit elkaar te gaan en te zeggen van ik wil dit niet meer voor mezelf. Of wel te blijven, maar dan daarin een andere verbetering te vinden.
1: Nou ja, wat voor mij heeft geholpen en dat hoor je ook wel terug in dit stuk is... Ik baalde heel erg elke keer van dat ik weer terugging En ik verweet dat ook mezelf. Van oh wat stom. En dat moet ik niet meer doen. Maar eigenlijk als, je, als dat ik dan mezelf een soort druk opleg. Van dit mag niet meer. Maakt het het eigenlijk nog spannender om het <laughs> toch te doen. <laughs> en ja, ik heb spanning. <laughs> Die combinatie werkt uh, vaak wel hand in hand. Dus maar ik heb eigenlijk geleerd om mezelf ook erkenning te geven. Voordat het begrijpelijk is waar het vandaan komt. Ik doe dit al heel lang. Dus het is begrijpelijk dat ik die erkenning nog bij een, bij een jongen blijf zoeken. Maar eigenlijk wil ik dit niet meer. En ik weet ook dat ik dat niet meer op deze manier wil. Dus mezelf een soort van voorbereiden op... oké, okay, misschien gaat het nog wel een keer gebeuren of nog wel een paar keer. Dat is oké, okay, maar dat is niet uiteindelijk is niet waar ik blij van word en wat ik wil. Ik denk dat dat mij heeft geholpen. Want eigenlijk, dit, is, dit heb ik geschreven toen ik dat dan een beetje doorkreeg... En dat is daar eigenlijk ook de laatste keer geweest... dat ik die behoefte heel sterk had om dat bij hem uh, te zoeken. Of bij een andere emotioneel onbeschikbare man. Ja, dus, um... dit,
0: dit schrijven heeft er ook toe geleid dat je een knoop door kon hakken.
1: Ja, ik weet niet of dat echt het alleen schrijven was... of dat ik gewoon op dat moment op in het proces was... waardoor dat ook al lukte. Maar mm -hmm. ik dacht wel... Ja, ik denk wel dat dit, dat stukje erkenning naar mezelf... van het of niet meer afkeuren, maar het... Ja, liefdevol ja. <laughs> erkenning geven ja. van... ja, dit is nou eenmaal hoe, hoe ik het gewend ben. Dus die nieuwe weg inslaan... Oh, sorry. <laughs> <laughs> die nieuwe weg inslaan is ook heel ingewikkeld. En dat kost erf, oefening en herhaling. Het is niet zo gek als ik weer op die oude weg ga... die helemaal diep is ingegroefd. Maar ja, ik denk dat dat mij uiteindelijk wel ver heeft geholpen.
0: Ik weet het wel zeker. Ja? <laughs> ik merk dat ook in coaching. Dit is echt klassiek. Alleen jij hebt dan die ervaringen ervoor nodig had om erachter te komen... en sommige mensen willen daar begeleiding bij. Maar de deelfactor hierin is dat mensen zich verzetten... tegen iets waar ze zichzelf vast in zetten. Mm -hmm. En dan zeggen ze, ik zit vast, ik zit vast, ik kom er niet uit. Maar dan is de vraag inderdaad, waarom zit je vast? Waarom ervaar je dat als vastzitten? En er zijn dus delen in ons die vasthouden aan het betrouwbare... Mm -hmm. uh, omdat we het andere onveilig vinden... En pas wanneer je met zachtheid kan kijken naar, naar die versie van jou, van oh, oh meid of oh kerel, heb je jezelf weer geprobeerd veilig te houden en, en je accepteert dat, dat je dat hebt gedaan, pas dan gaat het je loslaten omdat je bijna een deel van jezelf de vriend hebt gemaakt van, hey joh, het kan gebeuren hè, dat je dit zo doet, Precies. maar we gaan er nu weer samen ja. mee verder. En als je jezelf ja, blijft demoniseren, van waarom doe je dat? Of uh, ben je achterlijk en kijk nou wat er nu weer gebeurt, dan ben je jezelf aan het bestraffen. Yeah. En dan blijft dat deel, dat kind eigenlijk, zich tegen jou verzetten en, en trekt het je steeds sterker in dat vaste patroon. Dus ik vind het superknap, maar dit is de constructie en jij bent er zelf achter <laughs> Ja, ja. ja Groot je applaus wel. voor Jindra. Dank je, dank je. Ja,
1: mooi uitgelegd.
0: En um, dan het verhaal. Ja, hoe is het verder gegaan met die man? Hoe is het
1: verder gegaan? Uh. Um, het mooie is dat dit ook voor het eerst... Met, in vergelijking met andere relaties hiervoor of, of banden... De, probeerde ik het allemaal zelf ook uit te analyseren en zo... en te begrijpen, maar ik besprak het nooit... Maar met hem heb ik het hele proces open geweest... over wat ik voelde. Ik heb die dingen voorgedragen. Allemaal zelfs de laatste. Zelfs met die sneer. Toen dacht ik, oké, okay, dat is ook wel een beetje lullig... want het is mijn eigen stukje. Maar ik denk dat dat wel heeft geholpen... in begrip naar ook wederzijds begrip. En ja, op een gegeven moment is die behoefte bij mij er dus minder geweest. En we zijn nu vrienden. Oké, okay. dus, uh... en hoe is, hoe
0: is het met hem gegaan? En heeft hij ook de, dat wacht-maar-momentje, jouw tijd komt nog wel? Heeft hij die reflectie nog kunnen doen voor zichzelf? Of...
1: Mm, nog niet, denk ik. <laughs>
0: kon, die, kon hij wat met die sneer of was het puur voor jou om te ventileren?
1: Hmm... Nee, hij kon er denk ik niet zo heel veel mee. Hij vond het niet zo heel chill. Okay, hij vond het niet zo fijn. En ik vond het eigenlijk ook... Ik wist ook niet zeker of ik dat stuk moest weggelaten... maar het is wel hoe ik me op dat moment voelde... dus ik heb het er maar ingelaten.
0: Nou, als hij er echt 100% vrede mee had gehad... hoe het was gegaan, dan had het hem niet zoveel gedaan. Dus het feit dat het een bepaald effect op hem heeft gehad... geeft ook wel aan dat er iets zit. Ja. Dus, uh, ja.
1: Maar daar is hij nog niet klaar voor, denk ik. Nee. Maar goed, dat is niet mijn... Uh... Mo moet ik niet iets van wil ik niet iets van vinden? Of, nee, precies. Uh, ja.
0: <laughs> Oké, okay, nou, dat was echt een, een heel mooi stukje met uh, concreet verschil tussen eigenwaarde en andere waarde. Eigenwaarde komt vanuit jezelf. Andere waarde is um, uh, ja, geldig gemaakt worden uh, door mensen van buitenaf. En een stukje je eigen patroon herkennen en dat overwinnen. En uh, super bedankt voor deze drie, uh, drie. Zijn dat stukken? Noem je dat? Ja, ik, ik weet ook niet hoe ik het moet noemen. Ik ben nog helemaal niet zo thuis in het dat wereldje. We... <laughs> maar ik noem het stukken, ja. En uh, um, even een technisch vraagje: hoe schrijf je zoiets? Is dat net als dat mensen een lied schrijven, dat het met een bepaalde constructie gaat? Of is het vanaf, vanuit je gevoel of heeft spoken word, moet je aan bepaalde regels houden?
1: Nou, regels weet ik niet, want ik, ik schrijf gewoon. Ik, ik, schrijf, ik kan eigenlijk alleen schrijven op het moment dat ik echt die emotie voel. En dan hoor ik het ook op een bepaalde manier in mijn hoofd, vaak de eerste zinnen of halverwege het stuk. En dan ga ik daaraan vastknopen ja, op een soort melodie, wat ik gewoon hoor in mijn hoofd, mm -hmm. wat rijmt. En ja. Het is heel bijzonder hoor, want ik heb nu al een paar maanden niet geschreven. Ik ben ook op reis geweest. Ik ben nu nog een beetje bezig, wat wil ik nu doen qua werk? Dus ik denk dat ik ook wel een bepaalde vorm van rust nodig heb om te kunnen schrijven. Mm -hmm. Maar ja, het is heel bizar. Het komt gewoon op in mijn hoofd. Ja. Ik geef denk ik woorden aan mijn gevoel.
0: Dat is meestal wat gebeurt met creatieve mensen of kunstenaars. Dat ze vanuit inspiratiemomenten ja. uh, dat soort werk kunnen neerzetten. Dus in dat opzicht ben je een kunstenaar, denk ik. En, um... mm -hmm. Maar als ik jou dus nu de opdracht zou geven om wat te schrijven over het thema spijt in, in relatie, dan, dan zou dat er minder goed uitkomen dan wanneer jij op een bepaald moment echt spijt hebt. Ik denk het wel. Iets, uh, ja.
1: Ik denk het wel. Maar dat is wel iets wat ik wil gaan trainen. Ik ga ook een schrijfcursus doen. Mm. Want wat ik zeg, ik heb er eigenlijk nog heel weinig verstand van. En um, ik denk wel dat, dat je het kan trainen. Ik heb wel ook één stuk geschreven over, bij, voor een wedstrijd. Mm -hmm. Um, dat ging heel erg over gelijkheid en mensenrechten. Dus dit is puur over de liefde, maar ik heb over andere stukken ook geschreven. En mm. dat lukte wel, maar dan, dat is wel moeilijker, want dan ga ik erover nadenken. En als je nadenkt, kom je al minder in contact met je gevoel. Dus dat is de hele uitdaging om die twee wel goed te combineren. Dus...
0: Als het goed is, ga je dat, dat, dat dan leren op die cursus. Weet ik niet, dat hoop oh, ja. ik. <laughs> dat is wel een specifiek onderdeel, wel interessant. ja. En nu ik jou spreek, want wij hebben dit... Ik weet niet hoe lang geleden hebben wij het...
1: Ja, want ik had een paar keer afgezegd. Toen zat ik ja. nog zo midden in dat proces. Ja, vond ik precies. het dan een beetje te dichtbij. Ik maar kwam, ik he? vind het dus
0: een hele goede timing zo. Nu je dit voor jezelf een en ander verwerkt hebt en dan verder kan. Um, maar eventjes dan vanuit de jindra van nu en, ja. en hoe ze verder wil, hoe jij verder wil. Ja. Met relaties of met zelfliefde of weet ik veel wat voor jou nu leidend is. Mm -hmm. Hoe sta je er nu in?
1: Nou ja, ik denk dat ik wel heel erg ben gegroeid in het zelfliefde en dat dat mij ook wel meer kan openstellen voor mannen die daar ook meer aan hebben gewerkt of dat al meer hebben van zichzelf. Dus mm -hmm. ik uh, heb wel zin om weer te gaan daten en ik sta ervoor open en ik vind het ook wel spannend omdat ik nu zo bewust ben van al die... Um, ja, bevindingen. En, ja, en gevoelens. En De ontdekkingen
0: die je hebt gedaan, ja. ja die ja. Uh, ook heel groot voor jou konden zijn natuurlijk. Precies.
1: En nu, ik, ik ben toevallig ook nu aan het daten. En het is ook wel, ik voel van alles en denk ik, oké, okay, maar wat is wat? Is dit angst? Is dit uh, controle? Is dit, wil ik nu me weer afsluiten omdat ik dit niet gewend ben? Dus ik ben me heel bewust van alles. Maar ik probeer het ook maar gewoon een beetje te laten zijn en te ervaren. En ja, het, het is... Uh, een beetje een rollercoaster, denk ik, want het is op zoek naar iets... Ja, ik ga een weg in die ik misschien niet zo gewend ben. En tegelijkertijd heb ik door dit hele proces wel meer vertrouwen in mezelf dan ooit. En denk ik, het komt, ook, ja, het komt ook wel goed. En ik neem mezelf ook gewoon goed in bescherming tegen red flags en signalen ja. van... Uh, ik, ik heb die behoefte dan nu ook, in ieder geval op dit moment... Minder. Minder ja. om daar dan wel mee door te gaan. Maar.
0: Ja, nou, maar ik kan het ook zien, want ik ken Jindra al best wel een aantal jaartjes. En uh, echt wel een behoorlijk aantal jaren. Ja. <laughs> en ik kan ook zien vanuit uh, mij, mij gewoon als Tristan zijnde, maar ook vanuit de, de coach of men, iemand die wel verstand heeft van dit soort processen. Kan je ook zien dat bij Jindra en wat bij iedereen onvermijdelijk uh, gebeurt, is dat je op een gegeven moment... Uh, over het geheel gaat het geleidelijk, dus verandering of verbetering in die situaties. Maar op sommige momenten laat je ook echt een oude identiteit los. Mm -hmm. Om vervolgens andere resultaten te behalen. En als ik nu naar Jindra kijk, dan is er ook in de uitstraling en in de manier waarop ze naar me kijkt of een gesprek met me voert, is er een heel andere vrouw. Dus uh, <laughs> Ik ben heel benieuwd wat het nu gaat brengen in de toekomst. En dan wil ik nog eigenlijk even afsluiten met een stukje generationeel... Uh, trauma eigenlijk. Want uh, iets wat heel vaak terugkomt bij mensen en in podcast of als ik uh, trajecten inga met mensen is wat voor invloed de vorige generaties op ons gehad hebben, ook in de liefde. Wat zou jij willen meegeven aan mensen die een gezin aan het stichten zijn of kinderen krijgen? Mm -hmm. um, waar ze aandacht aan kunnen besteden als het gaat om Emoties delen of mm -hmm. ruimte voor je kind kunnen creëren zodat ze misschien niet in eenzelfde soort val komen, die, die kinderen zoals jij misschien mm -hmm. gevallen bent geweest.
1: Yeah.
0: Um... Ja, wij, wij, wij zijn geen parenting experts, mm -hmm. maar we kunnen wel vanuit het, het kind wat wij die wij zijn en, en die wij um, meegemaakt hebben met. Bepaalde omgang met onze ouders in het gezin. Hè, wat ja. voor consequenties heeft dat gehad? En, ja. Ja.
1: Ik denk als je kijkt naar de emotionele basisbehoeften van kinderen. dan ligt er een stuk op verbinding. veiligheid en verbinding. En een stukje op grenzen stellen. en het expressen van emoties. Het uit uiten van emoties. En ik denk als ouder. hoe mooi het kan zijn om. zeg maar, we zijn heel erg vaak gewend. om in het concreet in dieren en nu te vragen. naar hoe was je dag. Uh, wat heb je gedaan? Dus echt wat je doet. Maar die gevoelswereld, hoe voelde dat voor jou? En uh, wat deed dat met je? Wat doet het met je? Ik denk dat dat mijn grootste, uh, in, ja, misschien wel tip zou kunnen zijn. Of uh, wat ik merk ook, mijn ouders die leren nu ook door dit hele proces. Ze zijn, zijn ook heel erg meegenomen, in, mee, meegegaan in mijn proces. We hebben veel gesprekken. En zij geven ook aan, wij, ik wist gewoon niet hoe ik daarnaar moest vragen. Anders had ik het wel graag gedaan en graag gewild. En ik denk, als je daar als ouder bewust van kan raken en een beetje mee kan oefenen... het vragen naar de gevoelswereld, dat dat een hele mooie is. En dan tegelijkertijd toch een stukje kaders en grenzen. Maar ja, goed, in wat voor manier, dat is ook altijd zoekende... En heel persoonlijk, ja. Ja, en heel persoonlijk, precies. Dus, um, maar ja, dat... dat, dat... ...zou ik denk ik wel willen meegeven.
0: Waardevolle afsluiter, ja... ...niet iedere luisteraar zal... ...meteen uh, een gezin voor ogen hebben... ...maar mocht het een rol spelen in je leven... ...zoals voor mij nu bijvoorbeeld persoonlijk... ...dan, uh, en, en vanuit alle verhalen... ...die ik uh, te horen krijg... ...zowel online van, uh, van mensen... ...die me volgen of, of de podcast luisteren... ...of mensen die klanten worden... ...komen dit soort thema's ook helemaal terug... En ...dus uh, goed om te horen, dank je wel voor het advies. Um, ik wil je bedanken voor je komst en je tijd en je creativiteit.
1: Dankjewel. En over
0: wel. een halfjaartje weer.
1: Oké. Okay. <laughs> <laughs> Jullie willen het van volgen weten. <laughs>
0: dan gaan we jou gewoon volgen. En dan gaan we om het half halfjaar kijken hoe het met Jindra gaat. En haar, uh, haar uh, misschien wat vroeger een soort van bindingsangst was. Uh, rechtingsproblematiek. En, uh, en hoe dat verder gaat in de liefde. Maar natuurlijk ook heel veel meer uh, spoken word mm -hmm. uh, stukken. En luister jij nou en, en ben jij zelf ook een schrijver? Of het nou liedjes zijn of gedichtjes, of net als Jindra, spoken word. Of misschien wel heb je een paar mooie uh, rap stukken staan. Ik ben heel benieuwd naar wat voor creativiteit jij kan brengen. Zolang het te maken heeft met de liefde of uh, de band met je ouders. Uh, dat soort um, relaties die dichtbij ontstaan. Dan ben je van harte welkom om uh, wat van je te laten horen. En dan kijk ik graag of het wat is voor de Relationele Sferen podcast. Um, ik vraag dit niet vaak, maar uh, uh, als je hiervan genoten hebt of uh, als het wat voor je gedaan heeft, als het van waarde voor je was, geef me eventjes een, uh, een, een vijf sterren. Uh, in de, als je dit luistert in Spotify of, of drie, ik weet niet om hoeveel dat gaat hè, met die sterren, maar uh, je, je snapt wat ik bedoel. En um, volg je me nog niet op Instagram, je kan me volgen op Instagram. Mijn naam is Tristan Melano en ik ben dating- en relatiecoach. En heb jij een vraag of loop je ergens tegenaan? Is er een, uh, een moment in je leven dat je het even niet meer weet? Stuur me een berichtje op Instagram en dan help ik je graag verder om te kijken of ik het voor je kan oplossen en of we eventueel kunnen samenwerken. Voor nu hartelijk bedankt voor het luisteren en ik uh, hoor jullie graag een volgende keer.
1: Nou, hartelijk bedankt ook voor het luisteren naar mijn uh, spoken word optredens. Ik uh, ben bezig met een uh, Instagram page te maken waar ik ook wat meer ga posten. Dat heet Sprekend Yin. Mag je volgen? Er staat nog niet zoveel op, want uh, ik had er nog niet zoveel tijd voor. Maar er volgt, Het volgt. Oké. Okay. Dus ik ben benieuwd.
0: En voor nu hebben we dus de primeur. En uh, deze uh, rubriek binnen de relationele sferen podcast die doop ik nu om tot uh, liefde op het eerste gedicht. En uh, ik hoor je graag uh, bij de volgende aflevering. Tot dan!